0: Herzlich willkommen von meiner Seite. Die Zeit, die mir verbleibt, ich möchte mit Ihnen sprechen über Verkaufen. Und meine erste zentrale Frage an Sie ist, wer von Ihnen ist im Verkauf, im Außendienst, im Vertrieb tätig? Kurzes Handzeichen? Okay. Die anderen halten sich vorne zurück. Wie ist es hier in Rostock? Wenn Sie den Begriff Verkauf, Vertrieb, Außendienst fallen lassen, dann gibt es viele Menschen, die denken an. Manipulieren, Schweinskram aufs Auge drücken, über den Tisch ziehen. Von der sozialen Anerkennung ist es eine Tätigkeit, da sind Sie auf Platz 15, 16, 17. Danach kommt Gebrauchtwarenhändler, Leichenwächer, Zuhälter und dann ist Schluss. Es möchte niemand in Mitteleuropa Verkäufer sein. Haben Sie schon mal erlebt, auf einer Party Sie fragen, was machen Sie beruflich? Und jetzt fünf Luftblasen und dann kommt raus Außendienst. Ich denke, wir Deutschen sind ein Volk von Dichtern, Denkern und Ingenieuren, weniger von Vertriebsleuten. Wir sind richtig gut. Damit meine ich, wir Deutschen entwickeln eine Menge. Wir haben tolle Produkte ins Laufen gebracht. Wir haben den Computer erfunden, das Telefon erfunden, die Glühbirne erfunden, bahnbrechende Dinge. Wenn es darum geht, ein Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen, glaube ich, können wir noch ein bisschen zulegen. Es ist nicht alles gut, was aus Amerika kommt, aber wenn Sie in puncto Verkauf, Vertrieb noch etwas nachlegen wollen, kommen wir an den Amerikanern nicht ganz dran vorbei. Und es fängt schon mit dem Image an. Wenn Sie in Amerika sagen, ich bin im Außendienst, im Vertrieb, ich bin Salesman, die Frauen immer inkludiert, dann haben Sie große Anerkennung. Wenn Sie in Amerika sagen, Sie sind Rechtsanwalt, Lawyer, dann sind Sie ein schmieriger Winkeladvokat. Amerikaner erzählen sich seit Jahren gerne Rechtsanwaltswitze, Was sind 50 Anwälte auf dem Meeresgrund? Ein guter Anfang. Woran erkennt man, dass ein Rechtsanwalt lügt, wenn er den Mund aufmacht? Wir halten das in unserem Kulturkreis für eine ehrenwerte Sache. Man sagt zum Beispiel, das ist der beste Scheidungsanwalt in Rostock. Zwei Menschen streiten sich und einer macht sich die Taschen voll. Das ist eine ehrenwerte Sache. Wenn Sie aber eine tolle Idee haben, eine Dienstleistung, ein Produkt wirklich in den Markt bringen wollen, aufquatschen, äh, Treppenterrier. äh. Sie können das beste Produkt haben, Sie können die beste Dienstleistung haben, haben Sie niemanden, der mit anderen drüber spricht, machen Sie nichts. Einige waren so mutig, haben ihm gesagt, ich bin da tätig, ich versuche mal die anderen auch mit ins Boot zu holen und ich sage Ihnen meine, meine sehr simple Definition von Verkaufen, Verkaufen ist Umgang Mit Menschen. Wenn zwei Menschen sich unterhalten, will der eine dem anderen immer was verkaufen. Das erste Verkaufsgespräch finden Sie in der Bibel. Adam und Eva, die Sache mit dem Apfel. Gibt es lustige Abhandlungen? Wie ist die Präsentation von Eva? Wie ist die Einwandbehandlung? Anschließend Abschlusstechnik. Leider volles Storno, die Sache ist nicht ganz aufgegangen. Ich denke, die meisten von Ihnen, vielleicht alle, haben in Ihrem Leben mal ein Bewerbungsgespräch geführt. Sie wollten irgendwo einen Job. Wie läuft das? Die Damen gehen zum Friseur, das beste Kostümchen wird rausgeholt, die Herren putzen sich die Schuhe. Anzug rausgeholt, man verkauft sich. Ver- Verkaufsgespräch in einer Form, ja, fast Prostitution. Wer von Ihnen Kinder hat, was verkaufen wir unseren Kindern? Zimmer aufräumen, morgens abends Zähne putzen, wir nennen das Erziehung. Wenn Sie heute Abend einen Kumpel anrufen, ich sage hier, netter Kerl, lass uns noch ein Bier trinken gehen. Sagt mein Kumpel, oh, harten Tag gehabt, war auf so einem Forum also anstrengend. Jetzt gehe ich in die Einwandbehandlung, komm, du alte schlaffe Socke, stell dich nicht so an. Wir hauen so um zehn noch zwei Pilz rein. Um halb elf sagt mein Kumpel, war ein klasse Abend, wir sollten uns öfter sehen. Abschluss getätigt, gutes Gefühl. Es gibt für diesen Umgang mit Menschen, gibt es Regeln. Und ich beobachte viele Verkäufer, die sehr intuitiv arbeiten. Meine Frage: Würden Sie sich gerne von einem Chirurgen operieren lassen, der intuitiv operiert? Ich sage hier, ich, sage schon, ich habe mich auf Sie eingeschossen, netter Mann. Sie haben sicher den Blinddarm auf der Seite, wir schneiden erstmal hier. Und wenn ich jetzt 20 aufgeschnitten habe, stelle ich fest: Ah, hier. Wer von Ihnen Blinddarm raus hat, schauen Sie nach, wir können das auch mal kurz kontrollieren. Mal kurz: Ja, es ist im Normalfall hier eine Narbe. Ich habe gelesen, neuerdings geht das über Bauchnabel, aber jahrzehntelang, es wurde hier geschnitten. Das ist ein medizinischer Standard. Jetzt kann man drei Zentimeter schneiden, man klammert das, das verheilt. Ich glaube, die Damen nennen das Bikinischnitt, sieht vernünftig aus. Ich kann noch 20 Zentimeter schneiden. Wie in der großen Finger, verstehen Sie, kann ich besser arbeiten. Ich kann das mit so einer Angelschnur zusammenfügen, wie im Western John Wayne, Not-OP am Lagerfeuer, sieht aus wie ein Kriegsleiden. Aber ich erfülle erst einen Standard. Und es gibt Standards im Umgang mit Kunden, mit Menschen. Dazu gleich vielleicht so ein paar Impulse. Vier Faktoren, habe ich Ihnen da versprochen, sind avisiert worden. Bevor wir zu diesen vier Faktoren kommen, habe ich für Sie eine Formel. Und ich sage Ihnen auch immer, wo ich was geklaut habe. Das ist seit Herrn Gutenberg und Frau Schawan ganz besonders wichtig. Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik hat eine dicke Abhandlung rausgebracht. Da heißt es... Erfolg ist Wissen durch zwei mal Verhalten zum Quadrat. Wenn Sie das mal ganz kurz auf sich wirken lassen, das Ding tut richtig weh. Das Ding tut richtig weh. Unser gesamtes Schulsystem läuft dieser Formel zuwider. Die meisten Menschen sind sehr stolz auf ihr Wissen. Viele haben zu Hause so eine schweinslederne Mappe, und in dieser Mappe hat man Prospekthüllen und in diesen Prospekthüllen hat man Zertifikate, Zeugnisse, Diplome, Zusatzqualifikationen. Und manche hängen das auch an die Ego-Wand, was auch immer, aber wenn man sich bewirbt, macht man davon eine Kopie, reicht das ein, einem so Hirsch, ich hab's drauf. Und ich sage Ihnen, all die Zettel, die Sie zu Hause haben, wenn Sie da im Umgang mit Kunden wedeln und sagen, oh, ich bin ein richtig Guter, mm, interessiert den gar nicht so sehr. Umgang mit Kunden mit anderen Menschen ist an erster Stelle eine Verhaltenssache und weniger eine Wissenssache. Damit eines nicht falschhaft bleibt, wir brauchen Wissen. Produktwissen, Anwendungswissen und Marktwissen. Schauen Sie, dass Sie in dem, was Sie beruflich machen, dass Sie ja, Wissen haben, dass Sie sich auskennen. Das ist Grundvoraussetzung. Die Frage ist nur, wie viel von dem Wissen, was Sie haben, vielleicht in einem speziellen Thema, brauchen Sie im Umgang mit einem normalen Kunden? Da fängt das Problem schon an. Wenn dieser Rechner, den ich hier bediene, die Löffel abgibt und ich kaufe mir in Rostock einen neuen Rechner oder will einen kaufen und da ist jemand, der 40 Stunden in der Woche EDV verkauft und ich bin Laie. Wie lange halte ich das durch? Ohne böse Absicht. Da sind Begriffe drin, ja, die verstehe ich nicht. Und die meisten Menschen, wenn sie etwas nicht verstanden haben, sie fragen nicht nach. Vielleicht haben Sie es in der Presse gelesen, immer wieder wird aufgewärmt, ein Running Gag. Das heißt, dass Germanistikstudenten in München vor vielen Jahren ein Kunstwort entwickelt haben. Das Kunstwort heißt Epibrieren. Kunstwort. Umfrage in der Fußgängerzone, haben Sie heute schon epibriert. Und die Leute sagten, ja, nein, Sie Schwein, alles Mögliche. Aber keiner fragte, Entschuldigung, Epiprieren kenne ich nicht, was ist denn das? <lacht> Wenn wir nachfragen, haben wir Gesichtsverlust. Viele fragen nicht nach, damit erster Baustein, Missverständnis. Im Normalfall kennt sich der Handyverkäufer in einem Shop besser aus als der Kunde. Hin und wieder gibt es einen Verrückten, der hat die letzten Waren, Warentestzeitschriften auswendig gelernt, aber im Normalfall, ja, zu viel Wissen kann behindern. Oder, böser Satz, Fachidiot schlägt Kunden tot. vielleicht mal gehört. Sie können überall nachweisen dass nicht die Produktprofessoren auch diejenigen sind die die besten umsätze machen Verkaufen geht nach weichen faktoren Thema Sympathie Thema zuverlässigkeit Thema vertrauen Wissen kann man überprüfen da gibt es ein Schulnotensystem 1 bis 6, multiple choice und so weiter Verhalten was in der einen Situation mit einem Menschen richtig sein kann, kann der der Nächsten völlig falsch sein. Und das macht es so unsicher. Hat man Einfluss auf Sympathie? Ich sage es Ihnen mal ganz brutal, niemand kauft gerne bei einer Hackfresse. Und manchmal, wenn man so im Markt unterwegs ist, dann denkt man, na, hm. Menschen sind Augentiere, und ich erlebe es manchmal, dass äh, junge Leute sagen: Ich habe da also junge Leute als Zielgruppe, Jugendliche, und das mache ich mal locker, flockig und so weiter. Also nicht so, ha, 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 ha. Hm. Wenn ich Ihnen sage, wie sieht ein Chirurg aus, wie sieht ein Jäger aus, wie sieht ein Polizist aus, wie sieht ein Zirkusdirektor aus, dann haben Sie alle ungefähr das gleiche Bild. Wie sieht jemand aus in Ihrer Branche? Wenn Sie eine Werbeagentur haben und Sie sehen so spießig aus wie ich, dunkler Anzug, Hemd, das ist ja total langweilig. Mit der Werbeagentur müssen Sie hinten so ein Schwänzchen stehen lassen, zweimal hier durchgeschossen sein und eine ganz wilde Brille, sonst sind Sie kein Kreativer. Einverstanden? <lacht> Hingegen, wenn jemand von Ihnen mit Geld zu tun haben sollte, sage ich Ihnen, meine Beobachtung, das ist ein sensibles Thema, ich habe regelmäßig Banken, Sparkassen, so Diskussionen, gerade dass junge Herrn so einen Knopf im Ohr tragen. Das ist ja sehr schick. Ich sage Ihnen meine Erkenntnis, Kunden erwarten nicht, von jemandem beraten zu werden, der aussieht wie ein Steiftier. Aber kein Kunde sagt, wissen Sie, ich fand Sie unsympathisch, inkompetent und nicht vertrauensvoll, wollte ich Ihnen mal lange sagen, sagt kein Kunde. Sagt ein Kunde nicht. Was sagt ein Kunde? Haben wir hinten angestellt, ähm, melden Sie im Herbst wieder. Muss ich erstmal Vergleichsangebote einholen? Aha. Professor Fester, einer der namhaftesten Verhaltensforscher, die wir noch haben, sagt, wir lügen durchschnittlich pro Tag 200 Mal. Was meint er damit? Sie treffen jemanden? Schön, Sie zu sehen. Erste Lüge. Der andere sagt, ich freue mich auch. Zweite Lüge. Wir sollten mal telefonieren. Dritte Lüge. Ich melde mich bei dir. Vierte Lüge. Das ist Öl im menschlichen Miteinander. Sechs von sieben Gästen, die im Restaurant mit dem Essen nicht zufrieden waren, beschweren sich nicht. Sie kommen einfach nicht mehr wieder, weil Schnitzel gibt es an jeder Ecke. Einverstanden? Sympathie. Das sind viele, viele kleine Facetten. Nur Menschen sind Augentiere. Wenn, ich wende mich an die Herren, Sie haben den Kunden schon seit fünf Jahren, da ist eine tolle Beziehung, dann können Sie das Hawaiihemd wieder rausholen, kurze Hose, schmutzigen Witz erzählen, kommt eine Frau zum Arzt, ist alles erlaubt. Einverstanden? Aber beim Erstkontakt wäre ich manchmal so ein bisschen vorsichtig. <lacht> Nur so eine Idee. Das Thema Stimme. Die Psychologie sagt, eine Stimme, die tief und langsam spricht, wird eher als Wahrheit empfunden, als eine Stimme, die schnell und hoch spricht. Ich war letzte Woche in Düsseldorf bei einer Veranstaltung. Morgens im Hotel treffe ich Frau Schreinemarkers. weiß nicht, ob Sie noch kennen. Oh ja, Hat doch einige. Also ich war der festen Überzeugung, dass diese Dame höhere Einschaltquoten gehabt hätte mit der anderen Stimme. Ich persönlich habe das keine drei Minuten ertragen. Nehmen Sie mal Volker Lechtenbrink, was für eine Stimme. Der hat Werbung gemacht für Pampers, da sind Frauen im Supermarkt, die haben Pampers gekauft, die haben gar keine Kinder zu Hause. Ja? Das ist eine Stimme. Ja? Aber ähm, Also, da können wir lange drüber philosophieren. Thema Zuverlässigkeit, Vertrauen, es sind weiche Faktoren. Und wir investieren sehr, sehr viel in Wissensvermittlung und relativ wenig in den meisten Unternehmen für Verhaltensoptimierung. Das Ding, wie schon gerade gesagt, tut weh. Wenn Sie auf der letzten Seite einer Zeitung lesen, dass ein Hochstapler entlarvt wurde, der nie in seinem Leben Medizin studiert hat, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit von dieser Formel nichts gehört. Er hat sich verhalten wie ein Arzt, obwohl er nicht das Wissen hatte. Wenn Sie vor vier, fünf, sechs Wochen den Stern gelesen haben, ein interessanter Bericht über diesen Hochstapler in Amerika, dessen Leben verfilmt wurde, Abingale, der Film mit Leonardo Di Cabrio, Catch me if you can. Der Mann lebt noch, ist über 70, ist heute Berater beim FBI, weil keiner so viel Know-how in puncto Scheckbetrug hat wie dieser Mann. Der war Pilot, der war Rechtsanwalt, der war Arzt, alles mögliche. Hat der ausgeübt. Der ist geflogen und hatte keine Fluglizenz. Ich habe gelesen, in Italien soll es etwa 5000 Menschen geben, die in zahntechnischen Berufen gar keine Ausbildung haben, aber praktizieren. Das heißt ehemalige Taxifahrer und Klempner. Mein Tipp also, wenn Sie in Italien Urlaub machen, Zahnschmerzen, fahren Sie wieder nach Hause, nach Rostock. So. Also das Ding tja, tut weh. Heuchen Sie einfach mit sich rein, wie viel Energie verwenden wir für welches Thema. Vier Faktoren Sie sehen, ich bin sehr bescheiden. Es gibt Kollegen, die haben sieben, manche haben zwölf, sie kommen jetzt mit Vieren weg. Punkt Nummer eins, es geht um Ihre Persönlichkeit, Ihre verkäuferische Persönlichkeit, das ist ein großes Wort. Ich möchte ganz kurz auf ein Urschleimthema raus. Das Urschleimthema heißt Einstellung. Einstellung. In der Bibel heißt es, der Glaube kann Berge versetzen. Boris Becker hat gesagt, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Schöner Satz, vielleicht hat es ihm jemand vorgesagt, trotzdem gut. Was tut sich bei einem Verkäufer zwischen den Ohren, bevor er überhaupt ins Verkaufsgespräch in diesen Umgang mit Menschen einsteigt? Ich habe vor kurzem in einer Bankerrunde dort äh, gefragt, was sind Ihre ekelhaftesten Kunden? Kein Witz jetzt. Brüllt jemand, Lehrer mit Doppelnamen. Ich entschuldige mich bei allen Lehrern, die jetzt hier im Raum sind. Lehrer haben oft bei Endverbrauchern ein besonderes Image. Andere sagen Rechtsanwälte, Ingenieure, ganz schwierig. Und ich sage Ihnen, bei einer Veranstaltung in Erlangen kommt immer ein Satz, ich habe das mit Kollegen diskutiert, ich dachte, der kennt nur bei mir. Nein, er kommt bei anderen auch. Der Satz lautet: Was sie da erzählen, geht hier nicht. Die sind alle bei Siemens und die Siemensianer sind ganz andere Leute. Aha, das geht vielleicht im Süden, aber nicht in Rostock. Das ist das Haus Agabu. Alles ganz anders bei uns. Was tut sich zwischen den Ohren in puncto Zielgruppe? Was tut sich in puncto Gebiet? Jede Kuh glaubt, dass das Gras auf der Nachbarweide saftiger ist. Und wenn Sie sagen, ich bin in einem schlechten Gebiet, habe ich einen Tipp. Ziehen Sie um. Wir stöhnen immer. Gibt es eine gute oder eine schlechte Zeit? Anfang des Jahres rate ich Ihnen dafür ab, in puncto um und etwas zu unternehmen, weil die Selbstständigen machen Inventur und der Rest ist ein Skiurlaub. Ich komme aus dem Rheinland, vergessen im Februar, Karneval, alle betrunken. Die Osterwoche ist umsatzschwach, der Mai, ganz gefährlich, wegen der Brückentage. Und dann kommt das Sommerloch. Juli, August ist Rostock menschenleer, Geisterstadt. Dann kommen die Kartoffelferien und danach sind alle Kunden mit Weihnachtsgeschenken beschäftigt. Die vier Feinde des Vertriebs sind Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Einverstanden? Man hat das sehr akribisch untersucht, wann ist die beste Zeit, im Verkauf aktiv zu werden. Und Untersuchungen haben gezeigt, am besten zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember. Das ist belegt. Was tut sich zwischen den Ohren? In dem Zusammenhang Wer setzt sich gerne für einige Stunden ans Telefon, um Termine zu machen, Altkunden zu reaktivieren, Angebote nachzufassen, in dieser Form telefonisch wirklich einen nach dem anderen systematisch zu bearbeiten? Jemand im Raum, der das so richtig gerne macht, so gerade Kaltakquise am Telefon? Ja, sehr wenige. Ein Kollege von mir sagt immer, wer gerne und regelmäßig Telefonakquise betreibt, lässt sich sicher beim Sex auch gerne auspeitschen. Ich entschuldige mich bei denen, die aufgezeigt haben. <lacht> ähm, weshalb machen die nicht so gerne? Es gibt keine Tätigkeit im Vertrieb, bei der Sie mit diesen vier Buchstaben so massiv konfrontiert werden, Wir am Telefon. Das Telefon ist nicht der beste Freund des Vertrieblers. Sie rufen an, es ist besetzt. Das ist ein Nein. Sie rufen an, der Vorzimmerdrachen, Sekretärin, Abfangjäger, sagt, er ist ein Meeting. Sie haben die Handynummer, Mailbox. Sie rufen an, der Ruf geht ins Leere. Sie haben endlich jemanden dran, Angebot habe ich noch nicht geprüft, Sie sind da viel zu teuer, melden Sie im Herbst wieder, nach anderthalb Stunden werden wir depressiv, gehen auf die Toilette, werben uns das Becken. <lacht> Bei allem Spaß habe ich eine Frage jetzt an Sie, und die meine ich verdammt ernst. Wie viel Nein können Sie ertragen? Wie viel können Sie wegstecken? Wer es gerne als Fremdwort haben will, wie ist Ihre Resilienz? Wie viele Menschen sind heute nicht mehr im Vertrieb? Nicht, weil die blöd waren. Sie sind mit der Missachtung, mit der Ablehnung nicht zurechtgekommen. Ich habe drei Jahre intensivste Trainings hinter mir mit Vorwerk. Da werden Sie vielleicht die Stirn ein bisschen in Falten legen. Ich sage Ihnen, als ich die kennenlernt, also Raumpflege, Staubsauger, ich wäre fast über meine Arroganz gestolpert. und gesagt, Fink, muss man jetzt schon mit Staubsaugervertretern arbeiten? Ja, also Ich sage Ihnen, ich bin ein Fan zwischenzeitlich von dieser Mannschaft. Und ich sage Ihnen einen Wert mal von Vorwerk, der ist verbirgt. Ein Vorwerkvertreter muss 50 Mal klingeln, damit im Schnitt 20 Mal die Tür aufgeht, damit er viermal vorführt und einmal abschließt. 60 Prozent aller Leute sind nach drei Monaten weg. Nicht, weil die blöd sind. Ich glaube, wegen dieser vier Buchstaben. In den Ausbildungsrichtlinien in Wuppertal, Hauptsitz von Vorwerk, steht drin, dass Sie bitte in einem Mehrfamilienhaus oben anfangen. Weshalb? damit Sie auf dem Weg nach unten an dem vorherigen Misserfolg nicht nochmal vorbeigehen müssen. Hartes Geschäft. Sie bekommen zweimal im Jahr bei Aldi für 69,90 einen Staubsauger mit 1500 Watt Saugleistung. Vorwerk fängt erst bei, 5, bei, bei 850 Euro an. Noch eine Frage? Sie kriegen im Mediamarkt, Sie kriegen bei Experten und so weiter für 200 Euro einen tollen Staubsauger. Jetzt kann man darüber philosophieren, wo ist der Unterschied rauf und runter. Für manche ist es ein Statussymbol. Die Mutter hatte schon einen, den können sie aus dem dritten Stock werfen, der saugt unten weiter. Qualitativ <lacht> Hammer. So. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.